0: O Egito Antigo. Bom, na história do Egito Antigo, nós começaremos a falar sobre Meneton, que nasceu 300 anos antes de Cristo. Era um sacerdote egípcio que escreveu a história do Egito em grego, provavelmente encomendada por Ptolomeu II Filadelfo, que viveu de 285 a 246 Antes de Cristo. A história de Meneton de Se- Sebenitus não sobreviveu, exceto por alguns fragmentos de narrativa no tratado de Josefo contra Apion e tabelas de dinastias, reis e extensões de reinados dadas nas obras de Július africanos, Eusébio e Geógis sínsulos. Os fragmentos assim preservados mostraram que o trabalho de Meneton foi baseado em boas fontes nativas, talvez orais ou escritas. Esses fragmentos foram de grande utilidade para os estudiosos na determinação da sucessão de reis, onde a evidência arqueológica foi inconclusiva, e a divisão de Meneton dos governantes do Antigo Egito em 30 dinastias ainda é usada como a estrutura básica para a história do Egito Antigo. O Egito Antigo está localizado no extremo nordeste da África, numa região desértica cortada no sentido sul-norte, por um estreito e fértil vale por onde ocorre o rio Nilo. A vida às margens do rio Nilo era regada pelo ciclo das cheias, que, ao voltarem ao normal, deixava o solo recoberto com limo, muito fértil, que facilitava a prática da agricultura. Formado a partir da mistura de diversos povos, a população era dividida em vários clãs, organizados em comunidades chamadas monos, que funcionavam como se fossem pequenos estados independentes. Para melhor estudar a história do Egito Antigo, costumamos dividi-la em vários períodos. O primeiro período da história do Egito é o do Antigo Reino, por volta de 3.500 a.C. Um chefe militar chamado Menes se proclamou faraó e conseguiu unificar os dois reinos do Egito. Foi assim que começou a primeira dinastia, ou seja, a a primeira família de reis ou faraós. Por volta do ano 3000 a.C., o Império Egípcio se expandiu. Durante esse período, foram construídas as famosas pirâmides, que eram os túmulos de três faraós da quarta dinastia. No final desse período, o Egito foi invadido pelos líbios. Além disso, os militares começaram a lutar uns contra os outros. Esse período, entre aproximadamente 2200 a 2000 a.C., é chamado de Primeira Era Intermediária. Por volta do ano de 2100, os príncipes da cidade de Tebas conseguiram unificar o reino novamente e o governo centralizado dos faraós foi restabelecido. Nesse período, o Egito foi invadido pelos rixos, um povo semita que veio da Arábia com cavalos e armas de ferro. Em 1500, os tebanos conseguiram expulsar os rixos. Nesse momento se iniciou o império. Os egípcios viveram em paz durante quatro séculos, expandindo as fronteiras do Império até a Síria. O Egito submeteu ou transformou em aliados do Império todos os povos do Oriente Médio até o leste da África. O último período da história do Egito que veremos aqui é o do Baixo Império, que marca a decadência do poder dos egípcios. O Império foi invadido... Várias vezes até que foi conquistado pelos persas. Em 525 a.C. Logo depois o Egito foi conquistado por Alexandre Magno. E pelos romanos. Que o transformaram na província mais rica de seu império. Vejamos agora como os egípcios que adoravam o rio que lhes dava vida viviam. Então... O governo era considerado uma monarquia teocrática. O seu chefe político de um estado tinha imenso poder sobre tudo e todos. Abaixo do faraó e de sua família vinham as camadas privilegiadas: sacerdotes, nobres e funcionários. E as não privilegiadas: artesãos, camponeses, escravos e soldados. A economia egípcia era baseada na agricultura, principalmente de trigo, cevada, frutas, legumes, linho, papiro e algodão. O rio Nilo era responsável por mover a economia e garantir a unidade política ao Egito Antigo. De suas águas dependia a vida de milhares de pessoas. A construção de diques, reservatórios e canais de irrigação era tarefa do Estado. Era desenvolvida a pesca, a caça e a criação de animais. Uma característica da economia era que não havia propriedade privada da terra, que pertencia à comunidade como um todo. Os Os camponeses e artesãos eram obrigados a dar parte de seus produtos para o Estado em troca do direito de cultivar o solo.